0: gente, hoje a gente está aqui com mais um episódio do Zoocast, eu sou a Laura E eu sou o
1: Juan
0: E a gente também tá com o Arthur, dá um oizinho Arthur E aí
1: galera,
0: tudo bem? Então gente, hoje é o último episódio do dessa temporada do Zoocast E como a gente começou por conta de um projeto no Museu de Zoologia Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele E a gente trouxe o professor Ildemar para falar um pouquinho do museu ele é o curador e ele vai se apresentar
2: para gente. Pode se apresentar, professor. Olá, pessoal. Muito boa tarde. É muito bom estar com vocês. Eu sou o professor Ildem Pereira. Sou professor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde do Departamento de Biologia Animal na área de Zoologia. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Rural e... Eu, eh, tenho mestrado no Museu Nacional do Rio de Janeiro em Zoologia e doutorado também em Zoologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de, de, de Mesquita Filho Unesp de Rio Claro eu, eu sou professor da graduação das disciplinas de Zoologia Real e Animais peçonhentos e no programa de de em biologia animal, também atuo no aula de biologia sistemática de, de aves, ornitologia e tenho duas linhas de pesquisa: uma com biologia de aves silvestres e a outra com parasitos de aves silvestres brasileiras. Atualmente eu desempenho o de chefe substituto do Departamento de Biologia Animal, cuja chefe é a professora Rosa Maria, e o vice-coordenador do programa de pós-graduação em Biologia Animal, e o coordenador é o professor Jefferson. E atualmente recebemos uma portaria para sou curador portariado do Museu de Biologia.
1: Bom, o Museu de Zoologia da Rural foi transferido do antigo campus da Praia Vermelha para sua atual instalação esteropédica. Então seria legal a gente falar um pouquinho sobre a história da Rural e também a história do museu. É, é muito orgulho que eu, eu falo do museu e eu
2: tenho eu gosto muito daquele, daquele espaço e eu gostaria muito de poder contar um pouco a história de como esse museu veio na em médica com o, o campus da Universidade Rural. Então, antes de falar propriamente eh, propriamente eu eu gostaria só de colocar um, um pouco da história da Universidade Rural. Na semana passada, nossa universidade fez 120 anos. Nós a primeira o primeiro decreto de da Universidade Rural foi de 20 de outubro de 1910, então parabéns a centenária universidade, eu chego a estar arrepiado quando eu falo isso, porque eu amo essa instituição demais, é minha segunda casa, talvez quase a primeira, e fico muito contente quando eu falo dela. Então são 100, 110 anos da nossa universidade, é, o primeiro decreto foi do presidente Nilo Peçanha, de 20 de outubro de 1910, e a primeira localização da nossa universidade foi no Maracanã, onde hoje é o Cefete Maracanã, o IFET Maracanã, a antiga Escola Técnica Federal Celso Sukoff da Fonseca. Não sei se vocês lembram dela ou conhecem, mas é, sempre foi uma instituição de excelência. A nossa universidade começou com as nossas aulas teóricas ali e ela era chamada de Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. A, a sigla era EXANTE. As aulas práticas eram dadas lá em Deodoro. Isso em 1910. Em, 19... em 1916, ela foi transferida lá para o município de Pinheiral, Pinheiral. e em 1927, de novo, a nossa Universidade Itinerante veio para a Praia da Urca, ali a Praia Vermelha, ali na Urca. E, então, é... em 1938, o então Ministro da Agricultura, Fernando de Souza Costa, aquele que fica ali em frente ao pórtico, aquela estátua de bronze, que nós ficamos sentados aos pés dele esperando os ônibus, não podemos imaginar que, graças a ele, nós estamos em seropédia. Quer dizer, ele era Ministro da Agricultura, ele trouxe para a Seropédica, que até então era um distrito de Itaguaí, não era município ainda. É, havia ali uma criação de bicho da seda muito grande, uma sericicultura. Algumas pessoas dizem até que Seropédica seria a cidade da seda. Eu não tenho certeza sobre isso, mas a verdade é que Toda aquela área do lado direito de quem vai para a seropédia, a Embrapa, a Pesagro, o antigo IBA, que era Instituto de Biologia Animal, lá atrás, toda aquela parte do lado direito, é, criado pelo, então, Ministro da Agricultura, Fernando Costa, era o Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas. É, CENEPA era o, a sigla do, desse centro de pesquisa. Isso foi, então, instalado em Seropédica em dezembro de 1938. Assim, a universidade, quer dizer, não, não a universidade propriamente dita, mas os estudos agronômicos começam em Seropédica. Seropédica era um local totalmente afastado Totalmente isolado Imaginem vocês Em 1938 Como deveria ser aquilo Era um foco de malária Ninguém queria vir Para seropédica porque ali era, era difícil é, Se estabelecer Em 1936 A Universidade é, Ayusante Passa a se chamar Escola Nacional de Agronomia. Escola Nacional de Agronomia. Vejo como nós sempre fomos importantes nesse país. Era a Escola do Brasil. Depois, ela passou a se chamar Universidade Rural do Brasil. Universidade Rural do Brasil. E, finalmente, é... depois, até então, toda... toda a... Nossa Universidade pertencia ao Ministério da Agricultura. Com a criação do MEC, Ministério de Ensino de, Cultura, de Educação e Cultura, a Universidade transforma-se, então, em Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e no dia 4 de julho de 1947, nasce a Universidade Rural. Então, nós chegamos aí logo depois da Segunda Guerra Mundial. E com a nossa universidade, que inaugurou a nossa universidade foi o então é, presidente Eurico Gaspar Dutra e infelizmente o nosso querido Fernando Costa não pôde estar presente porque ele já não estava no nosso meio, ele faleceu em 1946, aos 60 anos, num acidente de automóvel. Então, não pôde estar presente. Mas a Universidade nasce em seropédia e com seropédia, com a Universidade, chega então o no nosso Museu de Zoologia.
0: É interessante pensar no contexto histórico na qual a nossa Universidade está inserida e o peso que ela sempre teve no âmbito nacional. A Universidade tem história e dentro dela tem espaços importantes como o Museu de Zoologia. Então, vamos falar deste querido museu. Professor, você pode nos contar como é o acervo? Como os animais foram adquiridos?
2: Chegamos então agora a falar um pouquinho dessa, dessa joia da Universidade e do Instituto de Ciências Biológicas do qual eu, orgulhosamente, sou hoje o responsável por, por ele. O Museu de Zoologia, ele tem um acervo de aproximadamente, eu não cheguei a contar mais em torno de mil ou mais um pouquinho de mil peças, né? mil peças. Nós temos nesse acervo é, vários animais que todos eles foram comprados. Então, é uma das preocupações quando nós recebemos visitantes, principalmente, jovens, adolescentes e crianças, a primeira pergunta que fazem, por que vocês mataram esses bichos? E para que matar? Então, a preocupação é em nós é, é revelarmos para eles que nós não matamos nenhum dos animais que eles estão. Eles foram comprados, eu tenho todas as fichas do, do, da aquisição desses é, representantes, é, ainda era o tempo dos réis, então lá estão mil réis, dois mil réis, uma, uma arara por três, três mil réis, enfim. Eu tenho todas as fichas e guardo com muito carinho esse fichário mostrando que a, os animais que ali estão já vieram com a universidade, quer dizer, provavelmente em 1910 é, elas já estavam acompanhando a universidade. Mas ele chega ao museu em 1947, já totalmente montado. No acervo do museu, nós temos animais é, conservados em diferentes estágios. A maioria deles estão conservados de forma artística, onde é, o animal toma quase que a posição natural no ambiente. É, todos todas as, as partes dos animais as partes externas são reais o único a único a única coisa do animal que não é verdadeira são os olhos o olho não tem como conservar então são olhos de boneco na hora você coloca esse processo é chamado de taxidermia que é o processo pelo qual você conserva os animais para exposição ou para estudo. Então, nós temos aves, é, desculpe, animais, é, que são conservados de maneira artística. O taxidermista retira toda a parte interna do animal e preenche com, com algodão ou com palha, dependendo do tamanho, e molda com arame ou com uma estrutura mais forte. Então a nossa a nossa estrela, que é a nossa onça pintada, é toda montada com vergalhões, com os ferros mais fortes para sustentar o peso e mantê-la em posição
1: quase que natural. Quanto aos funcionários, o museu teve ou tem algum, seja para conservação e manutenção dos espécimes, ou técnicos ou algo do tipo?
2: É, no passado nós tínhamos dois funcionários exclusivos para o, o museu o senhor é, Antônio Nobre que ele preparava todas as, aquelas bases para o animal ficar e o um taxidermista que é o profissional que faz a, a a conservação do animal, que era o senhor Onésimo Ferreira Fraga. Depois que eles faleceram, são aquelas duas últimas salinhas que ficam lá no fundo do museu. Uma é hoje o laboratório da professora Ana Claudio Brasil, e a do outro lado ela fica vazia. Eu já usei até como aula é, aquele espaço, mas atualmente ele não tem utilização, e, mas já foi uma sala de manutenção das peças então nós tínhamos dois funcionários depois que eles é, se aposentaram não houve mais reposição das vagas dessas vagas hoje nós temos um funcionário que ele faz lá os nossos quebra os nossos galhos na na taxidermia embora ele não seja um taxidermista propriamente dito, que é o Paulo César de Oliveira. Ele é nosso auxiliar de laboratório e de vez em quando ele ele faz para nós o, uma conservação. Além das peças em posição artística, nós temos também é, animais que são conservados em meio líquido, que estão naqueles vidros que vocês observam quando entram, Ali nós, nós temos é, aquele líquido, é o álcool a 70%. Inicialmente, nós conservamos em formol, injetamos o formol no animal quando ele chega, preservamos a parte interna e depois o colocamos no líquido que é menos tóxico do que é o formol, que é o álcool 70%. É, e nós temos ainda peças que são em gesso, vocês devem ter visto lá, quando encontram, um, uma abelha gigante, uma formiga gigante. E se tiverem o cuidado de observar de perto, vão ver que elas são montadas. Então, naquele tempo que não existia ainda a, a, o podcast e o powerpoint, nós levávamos as peças para dentro da sala e desmontávamos peça por peça cada órgão interno para mostrar para os alunos. Tem uma arcada dentária que todos os dentes são móveis. Então, se retirar os dentes para mostrar, para dar aula de anatomia, e lá estão aquelas peças em gesso nós fizemos questão de deixar Então, nós temos... É também esses animais, essas peças em Jesus
0: é, E o museu, ele sempre foi aberto para visitação?
2: É... Quando eu... o museu, quando chegou na universidade, ele não tinha uma função de visitação, ele simplesmente ficava fechado. Eu mesmo, quando estudei lá, poucas vezes fui ao museu, a não ser para assistir aulas é, teóricas e práticas. Mas, fora isso, ele ficava fechado. E, durante o meu doutorado, na década de 90, quando eu voltei, eu encontrei um museu com aqueles armários em vidro todos encostados na parede, porque o nosso anfiteatro estava em reforma. E na ausência de uma sala de aula para vários nossos estudantes de graduação, o diretor da época resolveu usar aquele espaço, encostou todos aqueles armários na parede, ficou amplo o espaço interno, onde foram colocados cadeiras, um quadro branco e ali davam-se aulas, eu mesmo cheguei a dar aula e eu achava que aquilo não poderia ficar assim. Foi então que eu me dirigi ao diretor e pedi para que ele me autorizasse a me responsabilizar pelo museu. E o que foi que nós fizemos, nós, nós é, recolocamos os armários nos lugares, limpamos, inseramos eu achei também que aquele patrimônio não poderia ficar é, escondido sem que alguém pudesse saber que ele existia. Então, tomei a liberdade de deixar o museu aberto para que eu, eu ficava responsável, tomando conta, e foi aí que o museu começou a entrar, quer dizer, as pessoas começaram, as pessoas que eu digo, a começar pelos nossos estudantes, muitos deles passavam pela universidade, chegavam a se formar e não sabiam que existia aquele espaço tão importante. É... A partir daí, então, o museu começa a chamar a atenção. As pessoas começam, não só os nossos estudantes, mas também. Todos os alunos que vão conhecer e conhecer a universidade, é, quer de ensino médio ensino fundamental, eles começaram a fazer uma passagem obrigatória pelo Instituto de Biologia da época para poder conhecer o, o museuzinho. E, com isso, o, a Pró-Reitoria de Extensão, que é a responsável pelas escolhas, a universidade, passou a assumir o museu como é, é, a responsável pela organização das visitas é, guiadas ao, à universidade. Então, nós temos, eu, eu faço uma média de aproximadamente mil visitas por ano, porque existem épocas em que nós temos três, quatro ônibus de excursões, com aproximadamente 40 alunos por semana. É um saio e entra no museu a toda hora, a ponto de, muitas vezes, eu não ter mais condições de acompanhá-los. E, a partir de agora, a própria Proeste tem lá os seus funcionários que eles são responsáveis, eles levam os alunos, eles fazem as as visitas guiadas. Muitos deles são nossos ex-alunos, professores formais
1: na universidade
2: que vão levar os seus alunos para conhecer o nosso
1: museu. Além das visitações, no que mais o museu é útil?
2: Nós continuamos dando as nossas aulas teóricas para a graduação e também para pós-graduação. Nós levamos lá os nossos alunos, quando eu vou dar as minhas aulas diárias, eu levo os meus alunos para o museu para que eles possam ficar vendo, eh, não ao vivo, mas quase ao vivo, o acervo que nós temos. Então, as aulas eh, teóricas na graduação e na pós-graduação continuam sendo dadas. Eh, nós eh, temos também... A partir de um determinado dois ou três anos, a professora Verônica, que era coordenadora do curso de graduação em ciências biológicas, pediu para que os alunos da biologia que estavam cursando o estágio supervisionado 4, pudessem fazê-lo no museu. Então, uma parte faz museu de zoologia e a outra no Jardim Botânico, lá da universidade. Então, ele também serve para é, uma disciplina que é estágio supervisionado 4. É, o museu já foi palco de documentário da TV Cultura sobre é, a vida do João de Barco. Então, nós passamos toda uma tarde lá com toda a equipe da TV Cultura, com o um índiozinho lá dentro, é, olhando o ninho do João de Barro, olhando o João de Barro, e, e isso foi muito bom. Um professor da UF levou os seus alunos, ser quatro ou cinco, é, durante uma semana, fazer um curso de fotografia lá no nosso museuzinho. É, o professor no curso de Belas Artes, todo semestre ele leva os alunos para fazer pintura, desenho, gravura dos animais que lá estão. Então, eu fico eh, uma vez por semestre, eh, das seis às oito da noite, acompanhando os estudantes de Belas Artes, fazendo lá as Belas Artes deles. Eh, nós já temos agora um projeto de extensão que está cadastrado na Proeste de um estudante que talvez vocês não conheçam que se chama Arthur Bess orientado pela professora Rosa Maria e que desenvolve lá o seu, o seu projeto de estágio supervisionado. O museu participa ainda, veja, da Semana Mundial dos Museus. É muito bom porque é, a pró-reitora de extensão, ela pediu para que nós incluíssemos o nosso museu nesse evento. Então, é, é muito bom você ver, eu tenho os dois prospectos dos quais ele participou, e, de todos os museus, todas as instituições do mundo e lá está o museu de zoologia do IB, UFRJ. Nessa semana de museus nós temos que fazer uma, uma, uma atividades no museu, visitações e foi muito boa essas duas participações, foram muito boas essas participações que nós é, fizemos. E nós temos ainda duas monografias que foram orientadas e desenvolvidas no museu, com a orientação da professora Maria Veroni, e hoje nós temos é, o projeto o Núcleo de Apoio, deixa eu olhar aqui, porque é Núcleo de Articulação de Acervos e coleções da Pró-Reitoria de Extensão. Então, todos os, os acervos da universidade estão ligados a esse núcleo e nós acabamos de receber uma proposta muito boa, multimilionária, de apoio estratégico a acervos e coleções vinculados ao na arte. E vamos receber olha que Alegria. 3 mil reais para o nosso museuzinho, então já estou muito feliz e contente, o, a professora Rosa acabou de entrar em contato comigo, dizendo que tanto ela quanto o Arthur vão preencher aos, os nossos relatórios e nós vamos concorrer e tenho quase certeza absoluta que vamos ganhar essa quantia que é maravilhosa para o nosso museu.
0: Quanto aos espécimes do museu, nós temos representantes de quase todos os grupos zoológicos, né?
2: Bem, com relação aos, ao acervo, aí, ela, nós temos no nosso museu espécies que são exóticas Quer dizer, como elas foram adquiridas, foram compradas, são espécies que não pertencem à nossa fauna. Então, eu posso citar ali o nosso o nosso a, a nossa raposa voadora, que é o maior queróptero que existe, e tem ainda um pequeno canguru, que nós dizemos que é canguru, na realidade ele é parente do canguru, mas ele é um wallaby o álabe é uma espécie de canguru que vive mais na região montanhosa da Austrália. Quando os cangurus propriamente dito vivem na parte baixa, o alabé que está ali não é um canguru, mas é um canguru é outra espécie. Ele é um animal exótico. Nós temos espécies que são é endêmicas, que são aquelas que só ocorrem em determinado ambiente, em determinado bioma e espécies que são migratórias, são espécies que passam pelo, pelo nosso território, mas não são daqui. Elas apenas vêm para é, se alimentar, esperar a, a região onde elas ficam é, voltar as atividades normais para que elas retornem para reproduzir. Nós temos, infelizmente, espécies ameaçadas de extinção e espécies é, representantes de cada bioma. Então, eu vou rapidamente citar e, para não ficar muito cansativo, aquelas principais. Dentro da, do, do bioma da Amazônia, nós temos o galo da serra a anta, a onça pintada, a jaguatirica, sabiás, tapus, tamanduás, enfim, todos eles estão representando o bioma Amazônia e lá estão. Se algum professor amanhã quiser fazer uma oficina sobre biomas brasileiros, ele vai poder tranquilamente utilizar o nosso museu e ele vai receber, ele vai ter todos os animais lá para que ele possa ver e mostrar para os outros. Dentro do bioma caatinga, nós temos o gato do mato, o gato morisco, temos o tatu bola. O tatu bola, ele foi o um representante da nossa Copa do Mundo, o pichuleco. O pichuleco, ele está ameaçado de extinção dentro do bioma caatinga. E lá está o nosso tatu bola. O carcará, o corrupião, Todos são animais mal pelados que estão presentes nas araras. Dentro do bioma cerrado, nós temos as jiboias, cascavel, jabuti, o jacaré do papo amarelo, temos o lobo guará, que é uma espécie que está ameaçada de extinção, até mesmo nos bancos, porque as notas de 200 reais ainda não chegaram no meu bolso. É, o tamanduá-bandeira, que é outra espécie que está ameaçada de extinção. A coruja buraqueira nós podemos encontrar dentro do bioma da Mata Atlântica um filhote de anta, é, saracura, irara, o um tucano de bico preto, que é um tucano conhecido como a voz da Mata Atlântica. Qualquer parte da Mata Atlântica que esteja um pouco mais preservada, Lá está a voz do nosso tucano preto, que está presente lá no museuzinho. Temos o mono carvoeiro, o muriqui, que está ameaçado de extinção, infelizmente, em função da, da Mata Atlântica, dos pampas. Nós podemos citar a perdiz, a jacutinga, que é uma ave que está ameaçada de extinção e por ser muito caçada para se alimentar a uh, jaguatirica, tamanduá mirim, enfim. Dentre as espécies endêmicas que eu falei para vocês, que são aquelas que estão, eh, só ocorrem em determinados ambientes, para a América do Sul nós temos ali os macumbos, os inhambús, todos representados, para os uh, cracídios, Jacu, tuma, jacutino, temos os tamanduais, as preguiças, estatuas, tatuas, os mitos, os saguins. E no para Endêmica do Brasil, temos o jacamin, o Mutum do Sudeste, a preguiça de coleira e, de novo, o tatu-bó. E no Pantanal, como não poderíamos deixar de falar um pouco, já que ele é o é, um, um artista do momento, nós vamos encontrar o Tuiuiú a ave símbolo do Pantanal, infelizmente, é, sofrendo agora com a queimada, a ariranha, o lobo-guará de novo, o porco do mato, o capeto, e, e aí vem as espécies ameaçadas para nós não nos é, é, adiantarmos, avançarmos muito. Então nós temos, dentro dos biomas do Pantanal da Amazônia, e Amazônia, a ariranha, que ela fica lá no último armário, é, a jacutiba dentro da Mata Atlântica, o lobo-guará, o tamandó bandeira o tatu-bola e uma ave que se chama o coroso Essas ali presentes estão ameaçadas de extinção. É, eu gostaria então de... de falar um pouco só das aves migratórias que são os mais maçaricos são aves muito pequenininhas que vão desde o hemisfério norte até vão até o sul do, do hemisfério sul lá para é, Lagoa dos patos pra, é, Lagoa do Peixe tudo nos, quase divisa com, com a Argentina já é, Batuíras, os pinguins e o albatroide de sobrancelha então, professor, o que você pode falar sobre o futuro do museu? Claro que, à medida que nós vamos envelhecendo e eu já deveria estar aposentado há bastante tempo mas eu gostaria muito de poder ter alguém que pudesse é, dar continuidade e, e dentro desses aspectos de visitação de apresentação do museu, enfim, eu quero muito. Quero preparar alguém para que possa, quando eu me aposentar, e não vai demorar muito, é... eu poder ir lá visitar e essa pessoa me receber, para que eu possa sentir que realmente o trabalho não foi igual. Então, primeiro é isso, eu gostaria de preparar alguém que pudesse ter essa disposição de dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Em relação à manutenção do museu, é claro que os, os, um, a verba é cada vez menor, mas nós ali precisamos só de manutenção básica, que é, são os produtos... Que mantém aqueles, aqueles animais, o álcool, o forró, a, a naftalina, que é indispensável para os armários, para evitar que os, os, as traças como as peles. E bolsistas, eu, eu vi que nesse projeto, eu li ali vão abrir já tem bolsas que é da iniciação à ao... extensão então já já me animou bastante porque aquilo que eu sempre pedi para que tivesse alguém livre da continuidade porque quando não tem estagiário do estágio supervisionado é, não tem quase ninguém para abrir o museu eu gostaria que ele continuasse ficando aberto é que as pessoas pudessem ir lá ver. Então, para isso, nós precisávamos de bolsistas e estagiários. E, se possível, eu gostaria muito de um dia poder a administração disponibilizar um técnico, porque hoje nós não temos mais um taxidermista, como uma pergunta que diz, como os bichos chegaram lá. Então, a taxidermia é fundamental não só para preservar, aquelas peles que já estão lá, como também as que vão chegar. Porque muitas, muitos animais, eles chegam mortos. De, ou são animais de estimação, que morreram na casa do próprio dono. Ou agora vem muitos animais apreendidos pelos centros, que é o centro de triagem de animais silvestres. Então, muitos deles chegam até lá e nós não temos um taxidermista, que é o profissional que preserva, para fazê-lo. Então, nós vamos, nós irmos precisar. E a melhoria nas instalações? Nós precisamos pintar, a iluminação é precária, nós precisamos de um sistema de incêndio, porque nós já percebemos o que acontece com as outras instalações, então nós precisamos de um sistema ali que preserve aquele patrimônio e também para que nós possamos receber melhor os nossos visitantes. Às vezes, chegavam mesmo a querer fazer no, meu, meu, desculpa, no nosso museu <risos> um depósito. Eu encontrava cadeiras e eu jogando tudo no, no corredor, porque ali não é lugar de se guardar nada a não ser... É, Animais que são preservados. Então nós queremos é, continuar permitindo que a comunidade acadêmica, científica e o público em geral possam usufruir desse patrimônio que é, não é nosso, ele é do país. E em sendo do país, ele tem que ficar aberto a todos e não pode ficar trancado no assado gostaria muito de agradecer essa oportunidade de falar sobre o museu. Eu espero que ele possa mais uma vez continuar para que a sua memória possa ser preservada para os nossos estudantes, para o nosso público em geral. Não somente a comunidade acadêmica, mas principalmente a comunidade daquelas, daqueles moradores do entorno da nossa universidade para que ela possa cumprir o seu papel de uma interação com a comunidade ao redor. Muito obrigado, foi um prazer imenso poder falar. E agora me parece que o Arthur vai falar sobre o projeto dele.
0: Antes de falar, eu tenho uma pergunta. A coleção de óculos, eu vi, a coleção de óculos é bem grande ah, e rica lá no museu e ela chegou da mesma forma que os outros? Foi comprada? É,
2: ou... é engraçado que eu fui fazendo o meu, meu roteiro aqui e acabei esquecendo de falar da coisa mais importante. É, recentemente eu recebi um colega lá da Universidade de Brasília e ele é ornitólogo. Então, ele está agora fazendo uma peregrinação pela América do Sul, porque ele descobriu que um milionário, eu não sei exatamente se ele era um ambientalista, ou ele comprou outrora uma coleção muito grande de ovos, e, depois de algum tempo, ele distribuiu essa coleção entre diversas instituições pela América do Sul. E ele, pesquisando, percebeu que uma parte dessa coleção estava justamente no nosso museu. Então, aquela coleção de ovos que lá está, ele ficou uma semana fazendo um trabalho. Inclusive, eu tenho uma aluna que foi minha orientada de mestrado, está fazendo doutorado com ele lá na UNB é, sobre a coleção de ovos que veio desmembrada. Então, nós temos ali um patrimônio valioso, uma, uma pérola e mais motivo para que nós possamos é, preservar a nossa o nosso museu. Então, aquela coleção ela é de uma validade
1: científica muito grande. Nossa, muito
0: Mas, interessante.
1: Não, eu acho que, sem assim, perguntas, foi muito esclarecedor. A gente queria agradecer você, professor, por ter aceitado participar. É, o museu foi uma, uma parte muito importante da nossa vida esse ano, por causa do projeto, o Arthur vai falar mais um pouquinho para os ouvintes daqui a pouco. É, então a gente queria muito agradecer a sua participação e, e agradecer essa oportunidade mesmo de poder falar um pouco do, do museu do, do eBay, que foi uma das primeiras partes do eBay que eu conheci quando eu cheguei na, na Rural pela primeira vez. Então... Poxa, muito obrigado. É, eu, eu... Eu fico muito contente, me orgulho muito com isso, porque depois
2: de tanto tempo, afinal de contas, são... são... 44 anos como professor da universidade e quando nós já vamos ficando velhinhos, e aí nós somos lembrados por vocês, para que nós possamos passar um pouco de toda a nossa experiência, e eu digo para vocês que é, tudo que eu passei dentro dessa universidade só me ajudou, não só é, é, do ponto de vista didático, científico, mas principalmente a minha vida é... Como gente, como pessoa, por isso que eu, eu tenho uma gratidão muito grande por essa universidade, eu só tenho a agradecer tudo que ela me deu, porque é, é, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço muito é, é, a formação que eu tive nessa escola, é por isso que o que eu puder fazer por ela, ainda que seja mesmo para lavar o banheiro, tenho certeza que eu vou pegar no balde e vou lavar porque eu amo essa escola como nunca, e não tem aqui nenhuma demagogia, não tem aqui nenhum populismo, nada disso porque tudo que eu precisava dessa universidade eu consegui então quando eu falo dela eu falo com, do coração mesmo para fora, eu amo essa universidade eu amo essa instituição e gostaria muito de que vocês pudessem levar isso tudo que eu transmito o que vocês quiserem de mim para falar da universidade, para estar com a universidade, podem contar comigo. E é muito bom estar com vocês. Quando eu estou com essa juventude, eu me sinto um garoto de 18 anos também. Mas estar com vocês é bom demais. Mas não fala assim, professor, que eu me
0: emociono. Sério. Não, mas a Rural, eu acho que ela tem esse poder, não só por... Assim, ela transforma a gente academicamente, mas ela deixa uma marca muito grande na gente como pessoa, como o senhor falou, e deixa memórias incríveis e faz a gente trans... ter vontade de transmiti-las para a pessoa. Não só aquilo que a gente aprendeu dentro de sala de aula, mas tudo. Eu acho que é uma coisa incrível,
2: eu fico, eu fico muito triste quando falo mal da minha universidade. Muito triste, porque eu acho o seguinte: é, apesar de todas as nossas limitações, acho que essa, esse afastamento dos grandes centros é, nos dá assim uma interação muito grande. Nós vivemos ali como se fosse uma família, uma família. E isso é, é eu não vejo nenhuma outra instituição. Talvez esse seja o grande diver, diferencial da nossa universidade, em que as pessoas é, é, trocam não só experiências, mas também são fraternas, são tem lá as nossas, as nossas rusgas, mas como toda boa família, nada é perfeito. Então, é isso que me faz estar aqui, já poderia estar aposentado há muito tempo, mas, se puder ficar até os 75, certamente eu ficarei.
0: É, então, agora eu acho que eu vou pedir para o Arthur falar sobre o projeto, é, que esse projeto fez a gente ficar mais inteirado com o museu, fez, assim, então projeto, apesar da gente ter ficado a maior parte online, foi um projeto que chamou mais a atenção do público para o nosso museu e fez a gente criar uma interação muito boa e olhar mais para esse espaço tão querido. Então, Arthur, pode falar do projeto para gente.
3: Então, é, até o presente momento nessa né, gravação desse episódio, a gente, o nosso projeto de extensão, nós conseguimos oferecer sete atividades para o público, né? o público que acessasse o nosso site, as nossas redes, e essas atividades foram é, a viagem virtual ao Museu de Zoologia, que a gente pôde estar tá, é, apresentando para o público alguns conceitos biológicos é, sobre, sobre zoologia de invertebrados e invertebrados. É, a gente tem essa apresentação lá. É, o Ilustra que foi uma exposição artística virtual que foi produzida em é, um trabalho conjunto com a Luísa, que é graduanda em Belas Artes, também lá pela UFRJ. E a exposição, tanto a, a exposição quanto essa viagem virtual, elas se encontram permanentes lá no nosso site. A gente tem, é, no nosso Instagram, a gente realiza algumas atividades, de algumas ações de divulgação dos animais do acervo, é, até a data de hoje, já foram 30 animais que pertencem ao acervo e a gente faz publicações semanais sobre características desses animais, é, fala sobre a dieta, a reprodução, algumas características morfológicas, o grau de ameaça é, naqueles que e que isso é possível né estabelecer. E a gente tem também o Zoncast, né que é, um, é o que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente está encerrando né, essa... essa é, a temporada né, desse, dessa atividade muito legal que a gente pôde tá estar com o João, com a Laura e com o Pedro aí articulando e disponibilizando para vocês também ter um contato é, um pouco maior com o museu e com o conteúdo, né, com o conhecimento biológico que ele agrega. Então, a gente tem o Zocash, e recentemente a gente teve a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em que o nosso projeto, ele disponibilizou duas atividades no âmbito dessa semana, que foram, é, na verdade, foram dois vídeos. O primeiro, que foi um vídeo mais curto sobre, sobre a, a história do museu, um pouco sobre a história do acervo, o que é o um museu de zoologia, onde ele fica. Então, a gente teve esse primeiro vídeo. A gente teve também um segundo vídeo, que foi é, o tour virtual pelo museu, a gente fez uma gravação de um passeio virtual e disponibilizou isso para o público no formato de um vídeo, que aí é um vídeo mais longo. Então, a gente teve essas duas atividades que a gente submeteu para a SNCT desse ano. E, ao todo, então, até o presente momento, a gente teve essas sete atividades e a gente não vai parar por aí. O nosso projeto ainda tem bastante tempo e, até o final da vigência do nosso projeto, a gente vai estar tá produzindo mais ações e mais atividades para para divulgar ainda mais esse nosso tesouro que a gente tem lá no ICDS, que é o Museu de Zoologia. E aí eu queria passar assim, rapidamente alguns, alguns dados numéricos sobre a abrangência geográfica que o nosso projeto está tendo. É, como a Laura enfatizou, a gente tá, as nossas atividades estão sendo virtuais, devem ter possibilidade da a gente estar tá fazendo ações presenciais por conta da pandemia. E a gente tem um site, e nesse site a gente está monitorando os acessos que a gente tem a ele. Então, eu tenho alguns dados bem legais aqui, é, A gente desde o dia 29 de junho a gente vem monitorando esses acessos O site já estava no ar bem antes, mas a gente só, consegui... só começou a monitorar esses acessos a partir do dia 29 de junho E desde o dia 29 de junho até a data de hoje, a gente já tem é, 476 usuários Desses usuários, é, 442 são no Brasil ou seja, a gente, o nosso projeto ele tá, também está tendo uma dimensão internacional, é, provavelmente por conta de ser um, um projeto que está se dando de forma virtual. A gente conseguiu esse alcance maior, né? Então, a gente, além desses 442 brasileiros que estão acessando o nosso site, a gente tem 32 pessoas nos Estados Unidos que estão acessando também, uma no Canadá e uma, no, uma em Portugal. Então, o nosso projeto conseguiu, assim, é, com essas atividades virtuais, tomar é, dimensões internacionais, né? A gente acabou ficando conhecido lá fora também, fora do Brasil. E dentro do Brasil, esses, é, esses usuários no território brasileiro, a gente tem usuários de todas as regiões do, do, do Brasil. É, são 16 estados que, têm, que até agora já acessaram é, o, nosso, o nosso site, que tem acompanhado as nossas atividades são em todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, centro e Sudeste, e no Rio de Janeiro. Nós temos 374 usuários no estado do Rio de Janeiro, e dentro do estado do Rio de Janeiro, a maior é A cidade com o maior número de usuários é a cidade do Rio, né, até por conta da, da sua dimensão territorial, com 236 usuários, e considerando agora o público da Baixada Fluminense, que foi meio que um pontapé para a gente elaborar esse projeto e, e desenvolver ele, nós temos é, 36 usuários em Seropédica, 25 em Nova Iguaçu, 8 em Belfogoxo, 8 também em Queimados, 4 em Duque de Caxias e a gente, praticamente todos os municípios da Baixada Fluminense, é, a gente tem usuário é, São João, Milópolis, São João de Meriti, Nilópolis, Japeri, mas aí é um número mais... É, seu nome não foi um. Então, só queria trazer esses dados numéricos para vocês saberem que a, a dimensão da emergência geográfica que o nosso projeto acabou tendo. Então, gente, agora
0: a gente vai falar um pouco sobre o Zoocast, né? É, a gente pensou no Zoocast como uma forma de Falar de zoologia e contribuir com o projeto. E o projeto, ele se deu graças ao Arthur e a professora Rosa, que não pode estar aqui hoje. E o professor Ildemar, que também é co-orientador né, do projeto. E aí, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer alguma coisa para falar de bicho. Porque eu gosto muito de bicho. Então, eu pensei no podcast e dei a ideia pro Juan. E ele super apoiou. O Juan apoia tudo. <risos> Top demais. E aí a gente passou a ideia Para o pessoal do projeto e eles super toparam E desde então a gente tocou E foi muito legal porque a gente conheceu Várias pessoas, a gente já teve episódio Com uma paleontóloga que é lá Da Amazônia, que trabalha lá na Amazônia A gente já abordou Diversos grupos E isso foi incrível Então agora eu vou passar a palavra Para o Juan, falar um pouquinho E é isso
1: A gente Começou esse projeto com uma ideia de fazer, de ter uma divulgação científica durante o período de isolamento. Eu não me arrependo nem um pouco de ter apoiado essa ideia da Laura, porque o Zocast foi muito importante para a gente esse ano. Foi uma forma da gente falar, mas também foi uma forma da gente ouvir. Cada convidado trouxe alguma coisa, cada convidado agregou muito ao nosso conhecimento a nossa formação e eu espero... E assim Quando a gente fez o curso de apresentação é, nosso, no Instagram, de quem eram os, os apresentadores do, do podcast, eu lembro de ter colocado no meu texto que eu esperava que a gente estivesse ouvindo conseguisse aprender uma ou duas coisinhas. E, com certeza, a gente aprendeu muito mais que isso. Então, eu tenho muita alegria de ter participado dessa atividade. Os é, episódios vão continuar disponíveis para serem escutados quantas vezes quiserem. Para eu escutar daqui a alguns anos de chorar, sei lá. É, então, fica aqui o nosso muito agradecimento a todo mundo que participou como convidado, todo mundo que participou como ouvinte, todo mundo que comentou, mandou pergunta, mandou sugestão, é, todo mundo que estava com a gente nessa né, atividade, a Arthur, a professora Rosa. É, ao Ildermar, ao Hélio, ao Ana Brasil, a tantos outros convidados que eu não vou nem conseguir listar todo mundo agora. E ao Pedro também, que entrou na, com a gente um pouco depois para cobrir é, algumas falhas que a gente estava tendo, porque era muito, muito trabalho, tanto na parte de edição, quanto na parte de, de roteiro, na parte das redes sociais. Então, assim, gratidão total, foi uma excelente iniciativa. É, para mim foi pessoalmente muito bom, e eu espero que tenha sido para todo mundo também, e que isso fique... assim, que eu posso deixar de mensagem, é, divulgação científica é muito importante, façam. É, não importa em que período você esteja, não importa se você está no curso ou não, não importa, não importa quem você é, a idade que você é, pelo contrário, isso só agrega. É, a variedade nesse setor só agrega, então faça uma divulgação científica, nem seja falando com a sua avó, nem seja fazendo um vídeo que tenha, sei lá, um milhão de acessos. É, não importa o tamanho, não importa onde, quando, o assunto, mas a gente vive numa época em que é muito complicado o acesso à informação, tem muita informação falsa circulando, então quanto mais informação verdadeira, quanto mais informação, é, com preocupação mesmo de passar alguma coisa, tiver melhor. Então é isso, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Queria é,
3: aproveitar esse momento que eu também estou aqui com vocês e complementando o que a Laura falou anteriormente, é, nesse projeto não era só eu e a professora Rosa sozinhos, né? Mas que nós temos é, uma equipe muito maneira assim de de discentes vol é, voluntários do curso de Biologia que estão com a gente então assim, tudo que a gente está fazendo nesse projeto é, é todo esse grupo, essa galera da, esses, esses estudantes da Biologia que se, que se dispuseram é, voluntariamente a estar tá com a gente tocando o projeto, as atividades e ações que a gente está promovendo é, tem, a gente tem a Laura, a Laura Brito e o Rio Pedro, que são as estrelas aí do podcast que, que vocês têm acompanhado os episódios, mas além disso a gente também tem outros é, alunos da biologia que estão com a gente, a gente tem é, a Laura Santiago, a Andresa, a Lorena Wilpert, é, a Maria Eduarda e a Carol Cabral que estão com a gente também tocando todas as atividades do projeto, então assim, tudo que a gente está fazendo é graças a esse grupão, é super bacana e legal que se envolveu com a gente no projeto e sem eles a gente com certeza não teria tido toda essa abrangência que eu comentei com vocês anteriormente. Então aqui eu, em nome também da, da professora Rosa eu, deixo também, eu aproveito esse momento para deixar um o nosso muito obrigado a toda essa galera aí da biologia que voluntariamente se dispôs a estar com a gente tocando esse projeto maravilhoso.
0: Então, gente, eu acho que é isso. Foi muito gratificante participar tanto do podcast quanto do projeto no todo. Foi muito gratificante ouvir hoje o professor falando sobre o museu e foi muito agregador porque tem história e a gente tem muito mais história para fazer dentro daquele museu. E então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada pela participação, professor. Muito obrigada, Arthur. Juan, muito obrigada por aceitar ter entrado nessa comigo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.